0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semua Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik Yang sihat, gembira dan dipermudahkan urusan Amin uh, Sebelum tu saya nak uh, Minta maaf sebab saya lama sangat Ataupun lebih kurang seminggu jugalah Saya tak update uh, Spotify saya, podcast saya Sebab seminggu ni saya memang busy Ya Allah hai. Uh, Ada beberapa top So saya nak kena spend time study Sampai saya tak sempat nak update podcast apa semua ni lah Jadi Alhamdulillah dah berakhir talk saya yang last semalam Dianjurkan oleh Injang Nation dan telah dihadiri oleh musli daripada kawan-kawan anda semulah Daripada sahabat-sahabat, daripada Twitter Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab dah menyokong saya dan juga tim Injang Nation Terima kasih atas donation, sokongan, doa anda semua Alhamdulillah saya sangat bersyukur, terima kasih banyak-banyak Ok Kali ini saya nak share Saya nak berkongsi sebuah kisah yang saya dah kongsikan semalam Dalam talk saya Iaitu kisah di mana uh, menunjukkan betapa adilnya Nabi SAW Macam mana Nabi ni dengan uh, keadilan uh, Macam mana karakter Nabi bila berdepan dengan Something yang melibatkan uh, fairness Melibatkan keadilan Okey, Pada satu hari okey, Sebelum tu kisah ni diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari Okey, uh, Satu hari ada seorang perempuan ni dalam uh, dari kalangan bani maghzum ditangkap ataupun didapati mencuri dan dia ditangkap uh, point kesini jenayah uh, jenayah besar ni mencuri ke uh, tak salah apapun seakan-akan jenayah dah terjadi di zaman nabi even melibatkan perempuan sekalipun nah sabit kesalahan kalau mencuri ni hukumannya dalam Islam ialah potong tangan okay potong tangan hudud jadi um, perempuan pun zaman Nabi sendiri dah ada perempuan yang didapati bersalah dengan jenayah yang berat. Jadi um, the point is kalau jenayah tu melibatkan gender kita jangan menyalahkan gender sebab uh, kesalahan dosa ni ataupun jenayah ni dia tak kira perempuan ke lelaki ke so tak bolehlah kita nak kata men atres women atres. So sabik yang kesalahan tu dekat orangnya saja bukan seluruh gender okey. Tak elok macam tu Ok, sambung So, bila perempuan ni dah ditangkap Dan dia bakal disabitkan, bakal dihukum dengan hudud, potong tangan Maka pemimpin-pemimpin Bani Mahzum ni pun tak senang hatilah Tak senang hati sebab Bani Mahzum ni, dia salah satu clan, salah satu puak yang It's a part of Arab Quraish. Arab Quraish ni dia satu, nak kata bila Arab yang besar lah. So, sebahagian clan tu bernama Bani Mahzum. Bani Mahzum ni memang satu clan yang respected lah. Sangat dihormati, ada pengaruh yang besar dan juga terkenal dengan status macam bangsawan macam tu. Salah satu leader diorang, Abu Jahal. Abu Jahal tu daripada Bani Mahzum tau. Kemudian... Abu Salamah, sahabat Nabi Ummu Salamah, isteri Nabi pun daripada Bani Mahzum Khalid Awalik tu Kenal kan? Khalid Awalik, kenal tak? Yang paling Perang yang sangat hebat tu Dalam kalangan sahabat Nabi pun daripada Bani Mahzum So, Bani Mahzum ni dia Ramai tokoh-tokoh lah dalam tu So, bila perempuan daripada Bani Mahzum dah ditangkap mencuri Dia bagi bad influence lah Ataupun kata bad perception lah Nama buruk lah Uh, tercemalah nama baik ataupun nama besar satu klan yang sangat dihormati ni Bani Mahzum ni, so dia orang kalau boleh tak nak lah perempuan ni dijatuhkan hukuman, seboleh so, boleh nak lepaskan perempuan ni daripada dijatuhkan hukuman, bahkan kalau boleh perempuan ni tak disabitkan dengan kesalahan pun mungkin dia tersilap ke dan sebagainya so uh, pemimpin-pemimpin Bani Mahzum ni pun dia berkumpul, lepas tu dia bincang-bincang macam bincang, 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 bincang. bincang, mana nak buat ni kan Supaya Bani Mahzum ni, perempuan ni, dilepaskan. Pastu Lepas tu, uh, adalah salah seorang cadangkan supaya uh, Jumpa dengan Usamah bin Zaid uh, Siapa Usamah bin Zaid ni? Usamah bin Zaid ni, salah seorang sahabat Nabi yang junior Dan lebih daripada itu, Usamah bin Zaid ni Dia sangat disayangi oleh nabi SAW nabi memang sangat sayang dekat usamah zaid bahkan nabi memerintahkan sahabat-sahabat dia yang lain supaya sayang juga dekat usamah bin zaid usamah bin zaid ni dia sebayar dengan cucu nabi dua orang cucu nabi hasan dan husain hasan dan husain ni anak daripada Sayyidina ali okey nabi ada dua orang cucu kan hasan dan husain so usamah bin zaid ni lebih kurang macam cucu angkatlah senang cerita, so diorang ni sebaya dan Nabi memang sangat sayang tiga orang ni tak ada yang orang kata kalau cakap pasal budak ni, tiga orang yang paling utama setelah salah seorangnya ialah Samah bin Zaid, so Samah bin Zaid ni kiranya ada status macam uh, kekeluargaan lah dengan Nabi macam part of Nabi punya family even family angkat lah so uh, diorang pun uh, cadangkan supaya Maklumkan ke Usamah bin Zaid Supaya Usamah bin Zaid ni selotok dengan Nabi Supaya Usamah bin Zaid ni macam pujuk Nabi Agar melepaskan perempuan daripada Bani Mahzum ni Boleh faham tak? Sahabat yang saya sebut tadi Sahabat junior dan sahabat senior Sahabat Nabi ni dia ada beberapa level tau Antaranya Sahabat senior Sahabat yang pertengahan, medium Dan sahabat junior So, level-level ni sebenarnya kita kena faham Sebab takut nanti kita tak dapat catch up kan Dia punya timeline of history tu Sahabat senior ni biasanya sahabat yang awal masuk Islam kan? Sahabat yang sebaya dengan Nabi Ataupun tua daripada Nabi Biasanya macam tu lah most, most of the case Antaranya macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali Yang tu sahabat-sahabat yang senior Sahabat, betul sahabat yang medium Pertengahan Kemudian ada sahabat yang junior. Sahabat junior ni biasanya dia masuk Islam lewat. Maksudnya dia masuk Islam uh, beberapa tahun sebelum Nabi wafat. Maksudnya dia sempat dengan Nabi tu tak tak lama, tak macam sahabat-sahabat senior. Ah, uh, sahabat-sahabat junior ni macam tu. Ataupun dia anak kepada sahabat yang senior. Faham tak? Ah ha, dia ataupun dia anak kepada sahabat yang senior. So macam Usamah bin Zaid ni dia sebenarnya anak bin, anak kepada sahabat Nabi yang senior bernama Zaid bin Harithah. So boleh faham kat sini eh? Boleh faham tak? Ha, kau angguk ke tak tu? <laughs> Sebab kita kena faham sahabat Nabi ni dia ada definition dia tau. Ah, sahabat Nabi maksudnya orang yang sempat sezaman dengan Nabi Sempat berjumpa dengan Nabi Dan beriman dengan apa yang Nabi bawa Tiga ah, big kriteria ni kena dipenuhi Barulah layak kita panggil dia sahabat Nabi So, bukan sahabat-sahabat tu bukan sahabat macam kita kawan-kawan ni Dia ada kriteria, ada tiga kriteria tu Sempat sezaman dengan Nabi Bertemu dengan Nabi Dan juga beriman dengan apa yang Nabi bawa Sebab Kriteria ni penting dalam ilmu hadis Sebab ada orang Dia sezaman dengan Nabi Dia beriman dengan risalah yang Nabi bawa Iaitu Islam Tapi dia tak sempat jumpa Nabi Ada tau, ada kes ni So dia tak dikira oleh Para sajana Islam sebagai sahabat Nabi Salah seorang daripadanya ialah Kisah yang sangat famous Orang yang sangat famous Iaitu Wais Al-Qarni Kalau mungkin anda ada yang pernah dengar kisah uh, lelaki yang Nabi sebut sebagai orang yang sangat terkenal di langit Tapi tak terkenal uh, oleh penduduk-penduduk bumi Dialah lah Al-Qarni Nanti ada, ada masa saya cerita tentang West Al-Qarni So, dia tak sempat jumpa dengan uh, Nabi So, dia tak memenuhi kriteria sebagai sahabat Nabi Okey. Sambung pada kisah tu Bila Usamah bin Zaid dah diminta untuk pujuk Nabi dia pun pergilah jumpa Nabi jumpa-jumpa Nabi dia pun uh, sebutkanlah uh, apa permintaan daripada pemuka-pemuka ataupun leader-leader Bani Mahzum ni supaya kerempuan tu dibebaskan mungkin ada beberapa alasan ataupun excuse yang uh, dah diberikan Usama bin Zaid pun uh, sebut uh, tentang excuse-excuse kemudian bila Nabi dengar je Usamah bin Zaid cakap macam tu, apa dah si Nabi agak-agak, sebab Usamah ni memang cucu, seorang angkat kesayangan Nabi lah, agak Nabi buat apa? Nabi kata, ok lah, ok, sebab kau cucu aku, aku, aku setuju lah, no, no, big no. Nabi sangat-sangat marah, sangat-sangat kecewa, bila mana Usamah bin Zaid cakap something like that bila mana Usamah bin Zaid sebut tentang melepaskan orang yang bersalah sewenang-wenangnya, sampai Nabi mengatakan, Wahai Usamah bin Zaid adakah engkau hendak meminta syafaat, ataupun syafaat ni, bahasa mudahnya pertolongan lah adakah engkau nak minta syafaat supaya perempuan yang bersalah tu bebas daripada hukuman Allah maksudnya Nabi kata, ah, bahasa mudahnya Adakah kau nak hukuman Tuhan tu dilanggar Sewenang-wenangnya Semata-mata sebab dia tu uh, orang yang berpengaruh Ataupun uh, daripada bangsa yang berpengaruh Adakah hukuman Allah ni nak dilanggar Macam tu je Simply as that sebab dia tu orang besar Tu Nabi kata lagi Nabi berdiri pada tu Menghadap usamah dalam keadaan yang sangat serius Sangat kecewa Kemudian Nabi kata Dulu umat-umat terdahulu Semuanya telah binasa sebab ada orang yang macam ni Sebab uh, umat umat terdahulu Especially uh, dalam kalangan Bani Israel Dia punya fe'al dia orang ni Perangan dia ni Bila orang-orang besar Orang-orang bangsawan Orang-orang yang terkenal Yang ada pangkat Datuk ke raja ke sebagainya Bila dia orang ni buat salah Orang besar ni semua lepas tau ha, Jenis bila kantor buat salah Mencuri ke Menganai orang ke Bunuh orang ke Lepas Tapi, bila orang-orang miskin, orang-orang bawahan, rakyat biasa, dia parti buat salah, dihukum pula. Tak adil kan? So, Nabi kata, umat-umat yang terdahulu semuanya binasa sebab perangai macam ni. Sebab ketidakadilan yang macam ni. Bila orang besar buat jahat, tak apa. Bila orang rakyat biasa buat jahat, kena hukum. So, tak adil kat situ. Kemudian, Nabi dengan nada yang sangat marah, Nabi kata, Wallahi, demi Allah, Seandainya, seandainya Fatimah binti Muhammad didapati mencuri, nescaya aku sendiri ayahnya yang akan memotong tangan anakku sendiri. Seandainya anak aku sendiri, anak perempuan aku sendiri Fatimah ni memang tak boleh kita nak gambarkanlah betapa sayangnya Nabi dekat Fatimah, anak perempuan Nabi saw. Nabi bagi satu confirmation yang sangat tegas kat sini Nabi kata, kalau anak aku sendiri Fatimah tu mencuri for sure tentu, confirm aku sendiri yang akan potong tangan dia bukan orang lain tau, aku sendiri as a father so Nabi kat sini Nabi tidak uh, mengekspresikan diri dia as a father dalam bab judgement ni, dalam bab aa, memutuskan keadilan ataupun hukuman ni, tak kisahlah. Bagi Nabi, tak kisahlah tu anak Nabi nak bagi satu mesej bahawa kalau anak dia sendiri pun, kerabat dia sendiri pun yang di, yang didapati bersalah, Nabi sendiri yang akan menghukum orang. Even terpaksa potong tangan. Bayangkan. Um, saya pernah baca satu artikel tentang psikologi saya tak pasti dia orang kata bagi lelaki momen yang paling menyakitkan yang boleh yang akan dialami oleh seorang lelaki di mana ketika mana dia kematian anak perempuannya, saya tak tahu betapa jauh, sejauh mana kebenaran fakta ni, fakta ataupun kajian ni, tapi dia kata Antara uh, momen yang paling menyakitkan bagi lelaki Ketika mana dia kematian anak perempuannya Tapi saya uh, agak bersetuju Sebab saya ada beberapa orang kawan yang saya kenal Memang straight, memang strik orangnya Memang tegas Garang, muka garang kita, kita kenal lah dia tu orang yang tegas macam mana Tapi bila dah berkahwin Dah ada anak-anak dia pula perempuan kan Maybe yang perempuan tu pula sulung Dia berubah tau ha, Dia macam terkeluar soft dia karakter uh, lembut dia tu terkeluar sayang dia tu, lembut dia tu manja dia tu terkeluar dekat anak perempuan tu So uh, lelaki ni uh, make sense lah bagi saya kalau uh, kesakitan yang sangat dalam tu bila mana lelaki uh, kehilangan anak perempuannya kematian anak perempuannya jadi Nabi even tu anak perempuan dia Nabi sangat bersikap profesional dalam bab bab keadilan ni bab justice ni even yang nabi nak bagi satu confirmation kalau anak perempuan dia sendiri bersalah maka dia sendiri akan menjatuhkan hukuman masya-Allah sangat-sangat uh, saya sangat terinspirasi ter- dengan kisah ni personally sebab eh uh, to be honest bukan bukan senang tau sangat susah kita nak menghukum kesalahan bila melibatkan kerabat sendiri, family sendiri even kawan-kawan sendirilah senang kata kan, kalau kawan kita buat salah kan, kantor tapi uh, kita biasanya akan cenderung berpihak dekat kawan kita, even kawan kita tu salah kan, anak orang rapat dengan kita, apatah lagi family imagine eh, uh, dalam hidup ni zaman sekarang ni kes yang paling mudah lah saya selalu cakap contohnya dalam company yang dalam sebuah syarikat selalu bawa family untuk uh, diletakkan dalam posisi-posisi syarikat sedangkan dia tak ada kelayakan pun dia tak layak pun pegang uh, apa position tu dia tak ada kelayakan dan dia tak pandai pun dalam bab tu tak ada kemahiran pun sepatutnya orang luar yang lebih layak tapi sebab dia family dia dapat masuk kronilah and then bila jadi satu kesalahan, contohnya kan Pecah amanah ke, seleweng duit syarikat ke Dapati, macam-macam lah Melibatkan masalah, melibatkan syarikat Biasanya, bila yang buat tu family Yang bos tu pula family kita Yang yang buat hal tu pula, contohnya anak sedara dia ke dan sebagainya Biasanya dia lepas kan Nampak tak, ragam Macam ni lah, cuba relatekan kisah ni dengan kehidupan kita sekarang ni kan kalau bos tu Yang buat salah tu Dia punya anak sedara ke Keturunan dia Family dia lah Lepas kan Pandang sebelah mata Tapi cuba kalau orang, Yang buat salah tu Orang luar kan ha, Laju dia Kau pecat dia kan ha, Macam itulah Macam itulah lebih kurang Tapi Nabi Bagi mesej kat sini Kalau yang buat salah tu Anak dia sendiri Tak risalah perempuan Even perempuan sekalipun Hukuman tetap hukuman Salah tetap salah So Kita As Muslim hari ni kita ha, cuba ambil mesej ha, faedah daripada kisah ni Kalau kita ada um, kata, tanggungjawab ataupun position as a leader Ketua kelas ke pegawai ke kita jadi pemimpin So Kalau anak buah kita, orang terdekat dengan kita Memang didapati bersalah Kita kena jadi orang yang adil Jadi orang yang menegakkan keadilan Even dia melibatkan orang yang kita sayang keadilan tu lebih mahal daripada nilai keluarga okey kita kena berlaku adil even bertentangan dengan orang yang kita sayang even terpaksa menghukum orang yang kita sangat cintai dan even terpaksa memenangkan orang yang pernah kita musuhi ataupun mungkin orang yang bukan Islam sekalipun kalau memang keadilan tu berpihak kepada dia yang betul tu memang di pihak mereka Kita terpaksa menangkan mereka. Bukan terpaksa. Kita memang perlu. Bahkan kita memang sepatutnya memenangkan orang yang benar. Sebab itulah yang diajarkan oleh agama kita Islam. Boleh tangkap, okay? Hopefully, kisah ini sedikit sebanyak bagi perdoman, bagi inspirasi dan juga renungan untuk diri kita, untuk saya juga especially. Semoga kita semua dapat menjadi much better. Um, dapat jadi Muslim yang lebih baik hari demi hari. Insya Allah, kita berubah sama-sama. Okey? Um, terima kasih untuk anda semua yang sudi mendengar. Terima kasih atas sokongan. Uh, saya minta teruskan doa kepada saya dan saya juga akan mendoakan anda semua. Insya Allah, sama-sama kita. Uh, sampai bertemu lagi. Insya Allah, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.